0: Tu futuro es ser mayor, Universidad de Huelva.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Tu Futuro es el mayor UHU. Hoy vamos a explorar un tema fascinante que seguramente te hará pensar y reflexionar. ¿Alguna vez os habéis preguntado si hombres y mujeres envejecemos de la misma manera? ¿Creéis que hay diferencia significativa o desigualdades? ¿O pensáis si de alguna manera podemos tomar medidas para, para prevenir esta diferencia. En este episodio vamos a hablar sobre las principales desigualdades fisiológicas, sociales, psicológicas y, por qué noto, también culturales relativas al envejecimiento tanto en hombres como en mujeres. Además, contaremos con actuaciones dirigidas a eliminar y disminuir sus consecuencias. Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria profesora de envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva y contamos con alumnos y alumnas de tercero de enfermería para este programa. Ellos son Andrea Molina, María Jesús López, Andrés Álvarez y Manuel Luis Rodríguez. ¿Cómo estáis chicos? Muy
0: bien, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta tertulia.
1: Estamos muy
2: contentos porque podemos formar parte de la tertulia que está, como ha comentado mi compañero, y además porque podemos hablar y abordar algunos temas que, que es interesante y además que no conoce mucho la, la sociedad.
3: Eh, Buenas tardes, pues la verdad es que estoy bastante agradecida de poder dar eh, hoy aquí eh, voz a nuestros mayores.
4: Pues buena y la verdad es que estoy bastante feliz de estar aquí un ratico con ustedes compartiendo esta tertulia, como ha dicho también mi compañero.
1: Bueno, pues bienvenidos a los cuatro y si os parece podemos comenzar, pues no sé, diciendo, ¿qué pensáis? ¿Cómo definís vosotros qué es el envejecimiento?
4: Bueno, pues para nosotros, por lo menos para mí, el envejecimiento es como algo más de... Mmm, o algo que va más allá de una definición en concreta que engloba como diversos factores y repercusiones en los mayores además que esto también muchas veces suele como asociarse a una idea negativa y sobre todo en cuanto a los géneros por supuesto uh
1: -huh.
4: aunque
0: la Organización Mundial de la Salud que habría añadir que lo define como un proceso fisiológico que comienza con el, en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies de la especie durante todo el ciclo de vida... ...y que esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad de los organismos, por ejemplo.
1: A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Andrés... ...eso de las ideas negativas que se asocian sobre todo a los géneros. ¿Podéis aclararme algo más de eso? Sí, claro que parece que cuando una mujer envejece
2: deja de ser atractiva y por o sea, deja de ser atractiva por convertirse en una mujer mayor. En cambio, en el hombre esto no es así, porque en el hombre cuando se hace mayor es como que también se hace atractivo. Y por eso con este podcast lo que pretendemos es cambiar la visión que tiene la gente sobre este concepto.
1: A ver, estupendo.
0: Sí, bueno, primeramente um, queríamos comentar, pues eso, la discriminación por edad y género, que afecta más a las mujeres mayores que a los hombres, como ha dicho mi compañera, y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que hay una doble discriminación, por un lado eh, posicionando nuestra sociedad como analítica y como machista también.
1: Pues estamos aviadas las mujeres, doble discriminación por ser mujer y por ser mayor. Bueno, pero por lo que comentáis, no sé, la manera de envejecer guarda relación con el, con el género, ¿no es así?
3: Pues sí María Jesús, es así. La verdad es que eh, guarda una amplia relación y para poder entender esta relación debemos enfocarnos sobre todo en el ámbito social.
2: Mm, nosotros creemos que el ámbito social del envejecimiento está muy relacionado y marcado por la construcción de los roles de género. Además, la, la mayoría de las mujeres han adquirido mmm, determinados valores en su educación, entre las que se le asignan tareas como son los cuidados y las tareas domésticas.
4: Además, yo creo también que también se puede deber a que las mujeres se le asigna como una especie de rol más limitado y concreto en su vida, vamos. Además de que laboralmente eh, siempre se mantienen en posiciones más bajas e incluso con menos poder social.
0: Sí, bueno, precisamente poniendo un ejemplo a lo que han comentado mis compañeros, mi madre a mí me ha contado que mis abuelos no la dejaban estudiar porque pues, tenía que hacerse cargo de la casa o de los hermanos más pequeños que ella tiene y por lo tanto considero que es importante abordar eh, este aspecto para intentar pues, que no se den estas situaciones hoy en día.
5: Pues sí, la verdad que deberíamos de abordarlo. Y como tú bien dices que te contaba tu madre, ¿no? también eh, hemos escuchado siempre la típica frase del de futuro de una sociedad está en la juventud. ¿Qué opináis de esto? Pues la verdad es que en esta
3: frase podemos ver un claro ejemplo como el término de envejecimiento está in bastante infravalorado y además eh, se deja a un lado por parte de la sociedad y solamente se le da importancia a la juventud. Y se prestiga bastante la importancia de las personas mayores, que yo creo que tienen una gran importancia en la, a lo largo de la vida.
4: Claro, claro, esto es como un reflejo más de los estigmas que nosotros tenemos sobre la vejez, dando como una especie de imagen o reflejando una imagen de, enfer de enfermedad o como si fuera una patología, vamos.
2: Además, este o sea esto es un proceso que, que continuamente estamos intentando ¿Buscarle una, una solución o revertirlo de, de alguna manera?
1: Lo que comúnmente se llama el secreto de la eterna juventud, ¿no? Las cremas, todo lo que sale en, la, en los anuncios para conservarnos los más, jo, los más jóvenes posibles. Eh, ¿No es así? ¿Me puedes poner algún ejemplo más de lo que estamos hablando?
0: Sí, bueno, eh, en relación con lo, que, con lo que has comentado, María Jesús, se podría identificar la relación que hay entre el número de mujeres que se, que se someten a tratamientos antiedad y demás, tipo liposucciones, etcétera, con respecto al número de hombres, que es mucho menor. Muy bien. Y
3: la verdad es que... A día de hoy, desgraciadamente, la sociedad relaciona el ser mujer con ser bella y joven. Por eso siempre intentamos seguir este patrón estético, aunque realmente no lo seamos.
2: Desde mi punto de vista, eh, pienso que el problema de, de la identidad femenina está relacionado a, um, al concepto de ser bella. Y por ello el, el objetivo que estamos intentando alcanzar es cambiar la idea de, de que la belleza nosotros sea se asocia a la juventud, porque hay valores más importantes desde mi punto de vista, como por ejemplo son la inteligencia, la, la, la honestidad, y estas son características que no, nos identifican a nosotros como personas.
4: Todas estas ideas y percepciones son como el resultado de, de la evolución del pensamiento y estereotipos relacionados a la vejez y el género también a lo largo de toda la historia,
5: Sí, como bien decís, la verdad que los estereotipos relacionados con la vejez son bastante amplios, estudiados desde hace mucho tiempo y, y es verdad que persisten aún en, en nuestra sociedad. ¿no? Eh, entonces, relacionado con esto, ¿consideráis que en la actualidad esta perspectiva de género de la que estamos hablando eh, ha evolucionado a lo largo de la historia, por ejemplo, con respecto a hace 30, 40, 50 años?
3: pues sí la verdad es que tanto la perspectiva de género como el envejecimiento han ido evolucionando ambos conceptos han ido adaptándose a la sociedad en cada momento
4: este concepto como que se empieza a ver más positivo a partir de los años 60 pero en realidad como que no es hasta los años 70 cuando podemos ver algunas de las relaciones entre lo que viene la vejez entre lo que viene siendo la vejez y el feminismo estas relaciones como que se empiezan a distinguir mejor en los años 80 es eh, eh, la época en la que las mujeres empezaron a tener una mayor importancia con el aumento de la participación en pública y política y emergiendo, eh, emergiendo en diferentes corrientes del feminismo también.
3: Pero André, sin embargo, hasta la década de los 90, eh, ¿no fue cuando se reivindicaron las desigualdades de género bajo el movimiento feminista que hubo? y estas desigualdades también afectan a la gerontología.
4: Claro, esta idea nos lleva a pensar que los hombres y las mujeres pues como que envejecen de manera diferente.
1: Me parece súper interesante todo lo que estáis comentando, chicos, porque además yo opino que es un tema que todavía está en evolución y le queda mucho que andar y que mejorar. Debemos concienciar a la población y desterrar tantos estigmas que en general tienen toda la sociedad, mmm, jóvenes, incluso también los mayores. Pues sí, la verdad que además de los roles de género que ya
5: hemos comentado, no de, de todos estos cambios que han surgido a través del feminismo, de cómo vemos a las mujeres y a los hombres envejecer de forma diferente, yo creo que hay también más factores que pueden influir en, en el envejecimiento y de cómo lo vemos. no ¿Qué pensáis vosotros? ¿E ¿Creéis que existen otros factores al igual que yo?
3: Eh, pues sí, debido a los cambios propios que se producen en eh, la vejez, se pueden diferenciar los factores fisiológicos, eh, los sociales,
1: los psicológicos y también los factores sexuales. ¿Dónde podemos ver esta influencia de las que estáis hablando? ¿Podéis hablarnos un poquito más de ello?
0: Bueno, pues por ejemplo, eh, en el tema de las relaciones de pareja eh, en personas de edad avanzada, hay numerosas diferencias. Una de ellas es que la mujer, cuando queda viuda, por lo general, no suele rehacer su vida con tanta frecuencia como lo hacen los hombres. A todo esto, cabe añadir que, como la esperanza de vida de las mujeres es aún mayor que la de los varones, eh, hay un aumento del número de mujeres viudas en, en referencia a los hombres que quedan viudos o pueden rehacer su vida, etc.
4: Además... También tenemos que ver, por otro lado, el, el factor psicológico que se manifiesta con los distintos pensamientos que tienen las personas mayores como consecuencia de estos roles de género tradicionales. En la sociedad, por lo general, se visibiliza mucho la menopausia y mucho menos la andropausia. Es normal hablar de sofocos, cambios de humor u otros tipos de síntomas, pero en mujeres y no en los hombres. Esto... Eh, pues supone que las mujeres vivan esta etapa de una manera mm, más negativa. Además, para, para algunas personas esto significaría también perder un rol tradicional asignado de madre reproductora.
2: Eh, además, yo voy a mencionar que, factore, que se producen factores psicológicos y uno de ellos a destacar es la diferencia hormonal que se produce entre tanto hombres como mujeres ya que estos factores predisponen a enfermedades distintas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el proceso del climaterio pues, supone limitaciones a nivel de salud y aumenta la, la morbilidad de, de mujeres
3: y el riesgo de, de, osteopor de osteoporosis. Eh, pues bien, como ha comentado eh, mi compañero Andrés, los hombres también sufren cambios hormonales al igual que las mujeres y es conocido como la andropausia. Y este cambio se caracteriza por una disminución significativa de la testosterona y tiene bastantes repercusiones, por ejemplo, repercusiones cardiovasculares principalmente o en cuanto a la parte sexual también se produce lo que es la disfunción eréctil. Pero, a diferencia de la menopausia, es que la, la andropausia no tiene tanto estima asociado.
2: Además, por último mencionar el factor sociocultural, que se manifiesta con la diferencia de roles de género como hemos hablado anteriormente?
1: Cómo se nota que sois ya futuros enfermeros, ¿eh? Y lo bien preparado que estáis en la asignatura de envejecimiento. <risa> pues por eso que sois ya casi enfermeros. ¿Qué medidas podemos tomar o qué medidas podéis darnos para disminuir esta visión negativa del envejecimiento y las diferencias que hay entre hombres y mujeres? Pues mira, o por lo menos, por lo menos para mejorarlas.
3: Pues, mira, mmm, bajo mi punto de vista, yo creo que lo principal y lo más importante sería la reeducación, tanto en mujeres como en hombres mayores, en el reparto de las tareas domésticas. Por lo tanto, en este sentido, sería muy apropiado crear campañas. Eh, donde se divulgue el reparto de las tareas domésticas que vayan a dirigir a, a personas de, de edad avanzada.
4: Además, mmm, en un segundo lugar, yo también añadiría que debemos fomentar eh, socialmente la, sol la solidaridad familiar, a la vez que eh, también, como de alguna manera, favorecer en el mercado laboral las condiciones propicias para la asistencia a familiares necesitados sin que esto suponga una especie de interrupción de la carrera profesional o interfieran en los objetivos de cada persona.
2: Además de los dos aspectos que han comentado mis compañeros, también consideramos muy importante eh, la, recalcar la importancia que tienen las personas mayores, implicándolas en la sociedad e incidiendo en medidas que intenten disminuir las desigualdades mencionadas, ya que los logros conseguidos se ven reflejados en colectivos jóvenes frente a los de mayor edad?
0: Efectivamente, a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar para implantar todas estas medidas y demás, por las diferencias que hayan que han comentado mis compañeros, el fin es continuar mmm, con una buena educación y hacer hincapié en, en lo importante que es la igualdad de género a todas las edades, para que así, cuando las generaciones futuras vayan envejeciendo, pues tengan estos conceptos mayor integrados y disminuye cada, vez, disminuye cada vez más esta desigualdad que con la que vivimos y esta discriminación a todos sus efectos.
1: Muy bien, yo creo que es muy importante, como estáis comentando vosotros, chicos, la educación desde la base, desde las escuelas, es primordial. Bueno, pues para terminar me gustaría que si tenéis en mente alguna frase con la que se pudiera resumir todo lo que hemos hablado ahora de, del envejecimiento y las desigualdades.
4: Pues yo... Ahora se me está viniendo una frase que, que podría resumir perfectamente esto que decía Morgan Harper. Eh, decía que un día mirarás hacia atrás y verás que todo el tiempo estuviese floreciendo. Y la verdad que concuerdo mucho con toda esta situación, vamos.
1: Una frase preciosa, Andrés. Pues bueno, como ya estamos con frase, mmm, voy a despedir este programa con una que a mí me gusta mucho. Pero bueno, no antes sin agradeceros mmm, a vosotros eh, las aportaciones tan interesantes que, que nos habéis hecho respecto a este tema. Eh, despedirte, despedir a los oyentes y bueno, te esperamos en el próximo programa de Tu futuro es ser mayor de la UHU y ahí viene la frase, no olvidemos como dice Fito en su canción que me encanta Fito nunca se para de crecer, nunca se deja de morir, así que hasta pronto y si te ha gustado compártelo en tus redes sociales
0: Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa OICOS MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de
3: Huelva.